0: SBS Türkçe'ylesiniz.
1: SBS, A World of Difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 5 Ocak 2023 Perşembe. Size SBS'in meaburundaki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulün Ulusu'nun Vurunceri Voyvoran Kalkı'na ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da Türkiye'den gelip Avustralya'da paket servis sektöründe çalışan iki kişiyle konuşacağız. Mustafa ve Rıdvan tecrübelerini bizle paylaştı. Biz insanlara hizmet ediyoruz, bunun karşılığını alıyoruz. Elimizden
2: geldiği kadar güler yüz göstermeye çalışıyoruz. Tek beklentimiz de insanların da bunu bilerek bize o şekilde davranması.
0: Programın ikinci yarısında ise yazın gelmesiyle beraber Avustralya'da artan deri kanser riskine bakacağız. Sosyal medya uygulaması TikTok, bronzlaşmayı yücelten görüntülerin kaldırılacağını açıkladı. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0400 29 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Arcan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
3: Avustralya Savunma Kuvvetleri deniz saldırı füzeleri ve roketleri almak üzere 1 milyar dolar harcayacak. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı seçiminde kriz büyüyor. Türkiye'de emekli maaşları 24 saat içinde ikinci kez arttı. Avustralya Savunma Kuvvetleri daha agresif bir duruş sergilerken ulusal güvenliği artırmak için kullanılmak üzere yeni füze ve roketler alındı. Deniz kuvvetleri alınan füzeleri 2024'ten itibaren kullanabilecek. Uzun menzilli karadan karaya roket sistemleri ise 2027'de kullanılmaya başlanacak. Ukrayna ordusu son aylarda aynı roket sistemlerini Rus işgali savunmasında kullanmıştı. Yeni füze ve roket sistemlerinin vergi mükelleflerine toplam maliyetinin 1 milyar dolar olduğu bildirildi. Batı Avustralya'da Perth'e 220 kilometre uzaklıktaki Güneybatı bölgesinde başlayan orman yangını evleri tehdit ediyor. İnsan yaşamını tehlikeye sokacak büyüklükteki yangın için acil durum uyarısı verildi. Yangın batıya, Brookhampton Road'daki mülklere doğru ilerlerken yetkililer bölge sakinlerini tehlike konusunda uyardı ve derhal Donnybrook'a doğru yola çıkmaya çağırdı. Yangın dün öğleden sonra başlamıştı. Öte yandan Batı Avustralya aynı zamanda sel felaketiyle boğuşuyor. Yetkililer Kimberley bölgesi sakinlerini tahliye etmeye devam ederken Batı Avustralya'nın Broome ve Derbi bölgelerinde yaşayanlara sel nedeniyle yolların kesilebileceği konusunda uyarı yapıldı. Fitzroy Nehri Havzası'nda sel suları rekor seviyeye ulaştı. Fitzroy Crossing kasabası ve düzinelerce yerli topluluk şimdiden sel suları altında. Batı Avustralya'nın kuzeyindeki tek karayolu ulaşım güzergahı büyük bir köprünün hasar görmesi nedeniyle muhtemelen aylarca ulaşıma kapalı kalacak. Bölgenin süpermarketi ve evleri sular altında. Bölge sakinleri, çiftlik hayvanları ve yaban hayatı kuru bir toprak parçası bulmak için mücadele ediyor. Yetkililer halkı güvenli bir yere taşımak için teknelere ve helikopterlere el koymuş durumda. Kasabadaki 1500 kişi kapasiteli tahliye merkezi ise çoktan dolmuş vaziyette. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yarışan Cumhuriyetçi aday Kevin McCarthy, yapılan 6. tur oylamada yine gerekli oy oranına ulaşamadı. Cumhuriyetçiler dün 3 kez art arda yapılan oylamalarda Temsilciler Meclisi Başkanı'nı seçemedi. Amerikan siyasetinde böyle bir tablo en son, 100 yıl önce yaşanmıştı. Pensilvanya temsilcisi Scott Perry, meclisin en son 1923'te ilk oylamada bir başkan seçemediğini göz önünde bulundurarak uzun vadeli verilecek kararın buna değeceğini iddia ediyor.
1: Ladies and gentlemen, we are making history today. We are making history in this process.
3: Bugün bir tarih yazıyoruz diyen senatör böyle bir durumun 100 yıl önce gerçekleştiğini ve bu acılı sürecin elbet iyi bir şekilde sona ereceğini ifade etti. Kevin McCarthy'nin seçilmesi için 218 oy gerekiyor. Ancak cumhuriyetçilerden 20 kişilik bir grup McCarthy'ye oy vermiyor. Öte yandan yeni kongre üyelerinin göreve başlayabilmesi için Yemin etmeleri gerekiyor ve temsilciler meclisi başkanı seçilmeden bu yemin töreni de gerçekleştirilemiyor. Avustralya-Çin toplumunu temsil eden bir grup, ana kara Çin'den gelen yabancılara yeni kısıtlamalar getirme kararının çok da mantıksız olmadığını söylüyor. Avustralya, Çin, Hong Kong ve Macao'dan gelen yolculardan son 48 saat içinde negatif bir COVID-19 testi ibraz etmesini istiyor. Avustralya Sağlık Baş Müsteşarı Çin'den gelenlere herhangi bir koşulda yatılmaması yönünde tavsiyede bulunmuştu. Ancak hükümetin müsteşarın bu tavsiyesine rağmen COVID testi sonucu istiyor olması tepki topladı. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Gibrayel Çin'den gelen güvenilir verilerin virüsü kontrol altına almak için hayati önem taşıdığını söylüyor. Çin'den kapsamlı veriler alınamazken bazı ülkelerin kendi vatandaşlarını korumak üzere inandıkları adımları atmaları anlaşılabilir diyen Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, mevcut duruma ilişkin düzenli, hızlı ve sağlam risk değerlendirmeleri yapılmasının şart olduğunu ifade etti. Öte yandan Yeni Zelanda'da yetkililer Çin'den gelen yolculardan COVID testi sonucu istemeyeceklerini açıkladı. Yeni Zelanda'nın bu tavrı Avustralya'nın yanı sıra Kuzey Amerika ve Avrupa'nın Çin'den gelen yolcular için kalkış öncesi negatif bir COVID-19 testi talep etme politikalarıyla çelişen bir durum ortaya koyuyor. Bu arada Avustralya ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerde yaşanan yakınlaşma meyvesini vermiş görünüyor. Çünkü Çin, Avustralya'dan kömür ithalatına devam edeceğini açıkladı. Çin, 2020 yılında Avustralya ile kömür ticaretine resmi bir şekilde olmasa da yasak koymuştu. Dışişleri Bakanı Penny Wong'un Noel'den günler önce Çinli mevkidaşıyla yaptığı görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin daha ılıman bir iklime kavuşmasını sağlamıştı. Gold Coast'ta iki helikopterin havada çarpışarak dört kişinin ölümüne ve iki çocuğun ağır yaralanmasına yol açtığı kazada bir video ortaya çıktı. Videoda olaydan saniyeler önce bir yolcunun kokpitte pilotu uyarmaya çalıştığı görülüyor. Çarpışmada yaralanan 10 yaşındaki Nicolas Tedros ve 9 yaşındaki Leon de Silva iki farklı hastanede yoğun bakımda tutuluyor. Nichols'ın annesi Vanessa Tedros kazada hayatını kaybeden dört kişi arasında yer alırken Leon'un annesi Winnie de Silva helikopterin ana rotorunu kaybedip bir kum tepeciğine çarpması sonucu ciddi şekilde yaralandı. Kazada ayrıca 40 yaşındaki pilot Ashley Jenkins'in ile İngiliz çift Ron ve Diane Hughes hayatını kaybetti. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Türkiye'de emekli ve memura bir gün içinde ikinci kez zam yapıldı. Dün verdiğimiz haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli ve memur zammını %25 olarak açıkladığını duyurmuştuk. Asgari ücrete yapılan %50'yi aşkın zammın ardından %25 olarak belirlenen emekli ve memur zammı vatandaşlar arasında memnuniyetsizlik yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 saat içinde yaptığı ikinci açıklamayla zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu.
4: Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkartacak formüller bulmaları talimatını vermiştik. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde otuza kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık.
3: Muhalefet ise Erdoğan'ı ciddiyetsizlikle suçladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a etiketledi ve sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun diye seslendi. Kılıçdaroğlu, asgari ücrete yapılan zammın aynısının emeklilere de yapılmasını istedi. Ülke Ocakları eski başkanı ve akademisyen Sinan Ateş'in Ankara'da düzenlenen suikasta öldürülmesinin 6. gününde MHP ilk kez sessizliğini bozdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı bir açıklama yaparak, partimizi ilgilendiren hassas konulardaki sessizliğimiz, acizliğimize yorulmasın ifadesini kullandı. Ancak açıklamada Sinan Ateş adı geçmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugüne kadar bu konuda bir açıklama yapmamış ve konuyla ilgili soruları da kabul etmemişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çarşamba günü yaptığı açıklamada cinayetle ilgili iki kişinin daha arandığını ifade etti. Dün cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'i Fethullah Gülen yapılanmasının üyesi olarak gösterenlerin hadlerini aştıklarını söyledi.
2: Milliyetçi Atatürkçü bir akademisyen, Ankara'nın göbeğinde katledildi. Bu işin müsebbipleri susuyor. Hapisten çıkardıkları çetelere mesajı siz verin diyorlar. Rahmetli ülkücü gence FETÖ'cü damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim bu en hafif tabirli adiliktir.
3: İstanbul'da bir hayırsever 10 bin kişinin 4 milyon liralık su ve gaz faturasını bir kerede ödedi. İstanbul'da su ve doğalgaz faturasını öde, ödeyemeyen vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir uygulaması olan askıda fatura uygulamasına başvuruyor ve fatura, fatura burada askıya alınıyor. Dileyen yar, yardımseverler de bu faturaların ödenmesini sağlıyor. Önceki gün bir hayırsever sistemde ödenmeyi bekleyen 10.370 faturanın tümünü bir seferde ödedi. Toplam 3 milyon 960 bin liralık faturanın ödenmesini sağlayan bağışçının adı açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7. Anadolu Medya Edülleri programında konuştu ve Türkiye'de basın özgürlüğü olduğunu savundu. Erdoğan, 2023'ün Türkiye'sinde basın 90'lara, 70'lere, 80'lere göre çok daha özgürdür, serbesttir, halkın gözünde çok daha itibar kazanmıştır. Herkes istediğini yazmakta, söylemekte, ifade edebilmektedir ifadelerini kullandı. Döviz kuruna gelince en son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 12 lira 81 kuruştan, 68 Amerikan sentinden ve 64 Euro senten işlem görüyor. Ve hava durumu. Meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün havanın başkent Canberra'da bulutlu, 21 derece, Sydney'de yağmur azalıyor, 23 derece, Melbourne'da parçalı bulutlu, 23 derece, Adelaide'de yine parçalı bulutlu ve 26 derece, Perth'de güneşli, 38 derece. Hobart'ta açık 18 derece, Brisbane'da yağışlı 32 derece ve Darwin'de ise sağanak yağışlı 31 derece olacağı öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Programımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.
0: Seydin dinleyiciler, Sedarcı'na haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan Avustralya'da paket servis sektöründe çalışan Mustafa ve Rıdvan'la konuşacağız. Ayrıca Avustralya'daki yüksek deri kanser riski ile ilgili bir bölümde olacak yayınımızda. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 9962 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SPS Turkish. Ayrıca bizi SPS radyo uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Size şimdi bir son dakika gelişmesiyle e, devam edelim yayınımıza. Ekim'de Suriye'den e, Avustralya'ya getirilen 31 yaşındaki kadının... E, New South Wales'a getirilmişti, Sydney'in batısında yanlış hatırlamıyorsam. E, 2014'te bilerek e, Daesh'in e, kontrol altında olan bölgeye gitmekle suçlandı. Bu eğer suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası çekmesi anlamına geliyor. Eşi o zaman oradaydı. 2018'de ölen e, eşinin yanına 2014'te gitmiş. Gitmekle suçlanıyor en azından. Bu arada Türkiye'de Süper Lig'de lig maçları devam ediyor. Dün ve bugün oynanan maçlarda en azından dün oynanan ve Avustralya saatiyle bugün oynanan maçlarda sonuçlar şöyle: Ümraniye 2, Hatayspor 2, Antalya Spor 1, Fenerbahçe 2, Kayserispor 2, Fatih Karagümrük 4, Kasımpaşa 4, Alanyaspor 1. Konya Spor 2, Sivasspor 2, Galatasaray 2, Ankara Gücü 1. Ve Avustralya Doğu kıyları saatiyle yarın sabah 1'de Gaziantep Başakşehir, yarın sabah 4'te de Adana Demirspor İstanbulspor ve yine yarın sabah Avustralya Doğu kıyılarına göre 4'te Trabzonspor Giresunspor maçları olacak Türkiye Süper Lig'inde. Bugün çok mesaj gelmiyor. Bir iki tane mesaj var onları sizle paylaşmak istiyorum. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz kesinlikle inanıyorum Soylu'nun ve Erdoğan'ın teröristleri ayakkabı numarasına kadar tanıdığına baksanıza. 2010'dan beridir içlerinde cihatçı bombacılarla olduğu teröristleri saraylarda ağırlamakla kalmamışlar, belediyelere yerleştirmişler. Ülke azılı cihatçı teröristlerin mafya babalarının ve tecavüzcülerin cenneti olmuş ama suçlu yalnız İmamoğlu değil daha önce kayyum atadıkları belediyelerde suçlu. Bu ahlaksızlıkları haber yapan gazeteciler suçlu. Şeytan bile bunların yanından geçerken besmele çeker demiş bu dinleyicimiz. Yeni şeylerimizi dinleyicimiz Dünya lideri ve Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmeye çalışılan Başkan Erdoğan. Aday gösterildi yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından dünya Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi diye biliyorum. Çok merak ediyorum yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı muhtaç emeklilere ne zaman yardım elini uzatacak Başkan Erdoğan diye sormuş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler Avustralya'da paket servisi uygulamaları yani delivery yeni gelen göçmenlere iş fırsatları yaratıyor. Sydney'de arkadaşımız Mert Balkanlı bu sektörde çalışan iki kişiye ulaştı.
5: Bugünkü konuklarımız Sydney'de yaşayan ve havanın durumuna bakmadan sıcakta, soğukta veya sağanak yağmurda yemeklerimizi evlerimizin kapısına kadar getiren Rıdvan ve Mustafa. Mustafa makine mühendisi, Rıdvan ise turizm okumuş. İkisi de Avustralya'ya 2019 yılında yani tam pandemi öncesinde gelmiş ve kuryelik yapmaya başlamışlar. Son zamanlarda fazlasıyla duyduğumuz kurye kazaları ve aklımdaki diğer sorular nedeniyle kendileriyle röportaj yapmak istedim ve sağ olsunlar o yoğun mesailerinin ortasında bana zaman ayırdılar. Siz bu firmalarla değişik uygulamalar var diyorsunuz yani değişik firmalar var. Bu firmalarla bir sözleşme
2: imzalıyor musunuz? Sigortanız yatıyor mu ya da emekliliğiniz yatıyor mu? Tabii her firmanın kendine özel bir sözleşmesi var. Online olarak bunları biz onaylıyoruz. Birkaç tane daha ek döküman istiyorlar bizden. İşte ehliyetin varsa ehliyetini istiyorlar. Fotoğraf, kriminal çek falan bu tarz belgeleri yüklüyoruz. Tabii çalıştıkları insanların düzgün bir sicile sahip olmasını istiyorlar. Ve ileride herhangi bir problem yaşandığında ulaşabilmek adına senden bayağı bir bilgi istiyorlar. Bence bu olması da gerekli tabii. Emeklilik konusunda biz ABN numarası denilen bir numarayla çalışıyoruz. Yani kendimiz yatırıyoruz vergimizi falan. Sigorta konusunda net bir bilgim yok ama herhangi bir problemle karşılaştığımızda kaza gibi firmalar bize yardımcı oluyor. Hastane masraflarını karşılıyorlar. Bize ödeme yapabiliyorlar çalışamadığımız durumla ilgili. O konuda net bir bilgim yok ama genel manada harcamalarımız bize ait. Biz alt yüklenici olarak çalışıyoruz bu işte. Yani Soul Trader olarak ABN kullanılarak çalışılıyor.
5: Peki kazalardan bahsettiniz. Sanırım Rıdvan'ın başından bir olay geçti. Rıdvan bize başından geçin anlatabilir misin?
4: Evet tabii ki. Şöyle e, dili bir iş yaparken bisiklet yolunda çakıl taşları birikmişti. Ben onu görmemiştim ve öyle bir kaza geçirmiştim. Sonra hastaneye gittim. İşte ameliyat olmam gerekiyordu sol dizimden. Ameliyat oldum. E, bunları ilk önce... E, Burada kendimiz e, sigorta alıyoruz özel şirketlerden. İlk önce bu masrafları bunlardan karşıladım. Ama daha sonra öğrendim ki e, çalıştığım firma e, bu konuda bizi destekliyormuş. Hastane masraflarımı geri ödediler. Ve ayrıyetten günlük çalışamadığım gün başına maksimum bir ay olmak kaydıyla 150 dolar para ödediler bana. Böyle bir olay başımdan geçmişti. Tabi bu diğer firmalarda bütün firmalarda aynı değil sözleşme detayları. Kimisi 80 dolar ödüyor, kimisi hiç ödemiyor. Yani bu firmaya göre de değişebiliyor. Röportaj öncesinde internette yaptığım araştırmada
5: Sinney'de kuryelerin başına gelen ölümcül kazalar karşıma çıkmıştı. Rıdvan ve Mustafa'ya hiç tanıdıkları bir kişinin başına böyle bir kaza gelip gelmediğini soruyorum.
2: Benim geldi Burak adında bir arkadaşım vardı. Çok da fazla samimi değildik ama tabii bu Talihsiz olay başına geldikten sonra e, öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesine de başsağlığı diliyorum buradan. E, duyduğuma göre e, kamyon kazası oluşmuş. O arkadaşım aynen e, delivery verişi yaparken e, hayatını kaybetti. Öyle bir bilgim var. Şimdi Burak diye bir arkadaşım var dedim Mustafa.
5: Rıdvan da yanımda. Etti 3. Peki... Bu delivery servislerinde çalışan çok Türk var mı
4: yoksa şimdi bana mı böyle denk geldi? Şimdi şöyle buraya ilk gelen genelde öğrenci birisiyle geliyor Türkiye'den veya başka ülkelerden de öyle veya dil, dil öğrenmek için geliyorlar. Ve gerçekten hani dolar bazında karşılaştırdığımızda hem Türkiye hem diğer bazı ülkelere göre çok büyük bir masraf oluyor. Bunun için ne yapman lazım? Direkt iş bulman lazım. Ve en basit işte de delivery işleri şu anda. Yani çok 15 günde bu bütün evrak olaylarını halledip işe başlayabiliyorsunuz.
2: Şimdi arkadaşın demek istediği ilk yeni Sidney'e ye iniş yaptığında senin text file number'ın gelmesi en az bir hafta sürüyor. O prosesten bahsediyor. Yani bu numaralar veya diğer evrakların hazırsa başvurduktan sonra 1-2 gün içerisinde Hesabın açılabiliyor ama hani arkadaş şunu demek istedi ilk iner inmez en kolay şekilde ulaşabileceğin başlayabileceğin iş kolu bu demek istiyor. Ayrıca dil olarak da çok fazla bir yeteneğin gerekmiyor yani uygulama sana her şeyi anlatıyor Türkçe'de kullanabilirsin. O yüzden de dil okuluyla gelen kişilerin birçoğu bu işi yapıyor başta bu hesapları açıyor. Daha sonradan kendi yeteneklerine isteklerine göre iş değiştirebiliyor ama bizim bu iş hoşumuza gitti çünkü... Esnek çalışma saatleri var, İstediğimiz zaman online olabiliyoruz. Bir başımızda bir patron yok. Hani bunlar bizi cezbeden şeyler. Yani bir yere girdiğin zaman zamanını ona göre yönetmen gerekiyor. Biz işimizi boş kalan zamanımıza göre yönetiyoruz. Bu bize bir kolaylık sağladığı için bu işe devam ediyoruz iki yıldır. Şimdi biraz espiyli bir şey mi olacak? Ben anladığım kadarıyla o
5: zaman biraz bizim Türk kültürüne de yakın böyle biraz serbestlik var, biraz rahatlık var. Sorma da cevap alamadığım için böyle sordum. Hakikaten çok. Türk çalışan var mı bu delivery servislerinde?
4: Evet, onu da söyleyecektik. Yani benim şu anda etrafımda bildiğim 20'den fazla kişi var. Yani minimum. Bence daha da fazla var. Bu Facebook'ta uygulamaların grupları var. Mesela oralara girdiğinizde de görebilirsiniz yorum yapan. Yani genelde öğrenci olarak gelen ve bu işi yapan çok Türk var.
5: Ben kabaca %10 gibi bir rakam hatırlıyorum. Var mıdır sizce o kadar? Fazla da olabilir. Şaşırmam fazla
4: olursa. <gülüyor> Şimdi size Avustralya'ya getiren nedenler nelerdi onu da merak ettim açıkçası. Şimdi şöyle ben dediğim gibi turizm mezunuyum. İlk önce ben 2016 yılında kendimi geliştirmek için ilk Amerika'ya gittim. Bir yıl orada bir otelde çalıştım resortte. Sonra Türkiye'ye döndüm de nasip olmadı. Hani istediğim gibi bir iş bulamadım.
5: Amerika mı Avustralya mı?
4: Şu an söylemek gerekirse Avustralya'yı tercih ederim. Neden? Hem doğası daha güzel. Biraz da gezmeyi de seven birisiyim.
5: İnsanları nasıl buldun?
4: İnsanlar burada arkadaşça iyi insanlar diye düşünüyorum. Ki Amerika'da ben kaldığım dönemde de genelde göçmenler yani Meksikalı, Kolombiyalı o tarz insanlar. Orada da çok mutluydum. Burada, burada daha çok mutluyum çünkü daha çok gezebiliyorsun. Doğası daha güzel. Ee, belki Amerika'ya göre kısmen biraz daha ucuz da diyebilirim yapmak istediğin şeyler. Burayı tercih ediyorum.
5: <gülüyor> Aynı soruyu sana da soracağım.
4: Şimdi
2: zaten ben e, buraya ge gelme amacım kendimi yetiştirmek için geldim biraz daha. O yolda ilerliyorum. Aynı zamanda da hayatımızı et idam ettirmemiz gerekiyor. O yüzden tabii ki çalışıyoruz. Ee, yani ekonomik verileri kıyasladığınızda da tabii ki Avustralya doları Türk lirasına göre bayağı bayağı baya değerli. Hani para biriktirmeye başladığınızda alım gücü yüksek olduğu için hani bazı e, ulaşmak istediğiniz materyallere burada daha kolay ulaşabiliyorsunuz Türkiye'ye nazara. Hani o yüzden e, çalışıp para biriktiriyoruz ama e, asıl amacım tabii ki burada kendime bir değer katıp Türkiye'ye dönüp orada da mesleğimi icra etmek olabilir ya da bir iş kurmak olabilir. Orada hayallerim orada devam edecek. Burada şu an bir geçiş ve e, kendimi yetiştirme sürecindeyim.
5: Hep merak ettiğim bir soru da var aklımda. Eğer ısmarlanan yemek veya içecek yolculuk sırasında dökülürse kurye ne yapıyor? Çünkü bisiklet üzerinde olup da bunun gerçekleşmemiş olması neredeyse imkansız.
4: Şimdi öyle şeyler tabii ki başımıza geliyor. Belki de ayda bir kere, iki kere de oluyor. Mesela o tarz durumlarda diyelim çantamızda yemek döküldü. Müşteriye o yemeği tabii ki vermiyoruz. Çünkü uygulamalarda şöyle bir şey var. Eğer yemek Müşteriye verilmeyecek şekilde ise biz onu report ediyoruz çalıştığımız uygulamaya ve onu iptal ediyor uygulama.
5: Masrafı sizden mi çıkıyor?
4: Hayır bize o delivery'nin ücretini veriyor. Aynı zamanda müşteriye de iade geçiyor. O şirketin zararı oluyor. Tabii
2: bu zararı şirket belli bir orana kadar
4: tölere ediyor.
2: Hani Bunu çoğaltırsanız tabii ki sizin profiliniz var. O profil etkileniyor. Tabii bu
5: noktada benim aklıma bir soru geliyor. Bu işten çıkarılma diye gibi bir durum hiç oluyor mu?
2: Biraz önce bahsetmiştim o profiliniz var sizin. Eğer bu dediğim hataları çok sık yaparsanız yani atıyorum %20 ya da %15 gibi tam oranını bilmiyorum onlar biliyor. Çünkü artık bir şeyden sonra Uygulama senin hatalarını toler ediyor ama kötü niyetli olarak da yap, yapmış olabilirsiniz. Yani Mesela kola devrildi, sipariş e, mahvoldu diye ben rapor giriyorum. Bunu 1-2 girerim ama 100 orderda 20 tanesini böyle girersem yani firma bakıyor, bir problem var bu işte ve senin hesabını askıya alabiliyor. Bazen de tabii ki firmaların tolerans göstermediği olaylar var. Yani müşteriyle bir hani violence, şiddet yaşarsam veya bir e, restoranla olsun bir Probleme karışırsan büyük manada o zaman senin hesabını sürekli olarak asgari olarak kullanamıyorsun. Şimdi
5: gözümün önünde iki tane çok güzel bisiklet var elektrikli. iki tane de çanta görüyorum o bisikletlerin üzerinde. Bunlar size mi ait yoksa siz işe başladığınızda bunlar size veriliyor mu?
4: Hayır kendi araçlarımızı kendimiz alıyoruz. Bisiklet mesela arabayla da yapabiliyorsun.
5: Peki çantalar?
4: Çantaları bazı firmalar ilk kayıt olunca kendileri bedava yolluyor. E, tabii eskidiyse falan e, yine bazıları dönem dönem bedava yolluyorlar. Denk gelmese de kendiniz alıyorsunuz. Yani sene sonunda vergi yaptığımız zaman, vergi ödeyeceğimiz zaman bu bisikleti de çantaları da masraftan düşebiliyoruz belirli bir kısmını.
5: Bugün ben sizden çok şey öğrendim. Şimdi ben bir dahaki sefere bir şey ısmarladığında dışarıdan bileceğim ki siz aslında bir tek başınıza bireysel olarak bir şirketsiniz yani.
4: Evet öyle.
5: Bu hakikaten benim biraz düşüncemi değiştiriyor şimdi bu olayla ilgili. Ben arkadaşlar sizi daha fazla daha rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü çok meşgulsünüz. Şu anda üniformalarınızın içindesiniz. Hatta Mustafa'nın kafasında hala kaskı duruyor. Bisikletleri burada. Konuşmak istediğiniz bazı şeyler olabilir. Onun için mikrofonuza aç.
2: Biz insanlara hizmet ediyoruz. Bunun karşılığını alıyoruz. Elimizden geldiği kadar güler yüz göstermeye çalışıyoruz. Tek beklentimiz de insanların da bunu bilerek bize o şekilde davranması. Çünkü uzun saatler çalışabiliyoruz yeri geliyor. Moralimiz bozuk olabiliyor. Hani Gerçekten tek başımıza da çalıştığımız için herhangi bir sosyallik söz konusu olmuyor. Bu psikolojiyi yönetmek bazen ağır gelebiliyor. Yani dinleyen varsa arkadaşlarımızdan bunun bilincinde... Biraz güler yüz, biraz destek olmak e, babında bize davranırlarsa biz de mutlu oluruz. Tek isteğimi söyleyebileceğim bu.
0: Mustafa ve Rıdvanlı arkadaşımız Mert Balkanlı konuştu. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında şu anda tam 14.35'i gösteriyor yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere merhaba diyoruz. Ee, sizin mesajlarınıza geçmeden önce bir e, veri açıklandı bugün. Federal hükümete ait Center for Population e, bir nüfus artışı verisi açıkladı. Buna göre önümüzdeki 10 yılda ...2032-2033 döneminde Avustralya nüfusu şu anki 26 milyondan 30 milyona çıkacakmış. Bu da e, eyaletler ve şehirler için bazı e, değişiklikler içeriyor. E, Melbourne önümüzdeki 10 yıl içinde e, 6.1 milyonla Avustralya'nın en kalabalık şehri olacak, Sydney'i geçecek... Aynı dönemde de 6 milyona ulaşacak. Ayrıca New South Wales hala en kalabalık şehir olacak. 10 yıl sonra yaklaşık 9.1 milyon insana ev sahipliği yapacak New South Wales eyaleti. Queensland'de de nüfus artışı devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde oldukça çok sayıda insan Queensland'de taşındı diğer eyaletlerden. Tabii cennet gibi bir hava olunca e, sunshine state diyorlar tabii e, e, eyaletin nüfusu artmaya devam edecek. Şu anda 5.3 milyondan 10 yıl içinde 6.2 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. E, bu da ilginç veriler. Sayın dinleyiciler şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Vatan millet Sakarya diyenler her zaman olduğu gibi kendi kirli iç dünyalarında yine çıkar savaşına girdiler. Bu sağ zihniyette hep böyledir. Siz onlar sizin oylarınıza saltanatlarını sürerken size kendi çıkarları için bir vakitler can ciğer olduklarıyla ters düşünce kendi iç savaşlarında bile yine masumların ölümüne sebep olurlar demiş. Bu dinleyicimiz 15 Temmuz'u bunun bir örneği olarak vermiş. Sedat Peker ve daha birçok örnekleri var. Size bayrak inmez vatan bölünmez diyenler dikkat edin hiçbiri askerliğini bile yapmamıştır diyor bu dinleyicimiz. Ali Deyar'umuzu dinleyicimiz Cumhuriyeti kuran parti CHP bu kafayla giderse Cumhuriyeti parçalayan parti olacak. Yerel yönetimlere özellik istiyorlar vatandaş bu seçimlerde cevabını verecek demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz bence de ülkesinin limanlarını işletmesini Katarlilere veren sarayına milyon dolarlık Almanya Mercedes firmasını sipariş veren sözüm ona başkana ödül çok yakışır diyor. Kızıl elma rumuzu dinleyicimiz Kılıçdaroğlu bir ülkeciye sahip çıkıyor inandık mı kümese müdür olan tilkiye sormuşlar ne kadar maaş verelim tilki gülmekten konuşamamış aynı samiyet diyor bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, önde gelen bir kanser kurumuyla işbirliğine giden sosyal medya devi TikTok, gençleri korumak için bronzlaşmayı yücelten tüm videoların kaldırılacağını açıkladı. Bu bölümü yayın arkadaşımız Seda Ercan hazırladı.
3: Sosyal medyada Sunburn Challenge yapanlar yani güneş yanıklarını yarıştıranlar sağlık uzmanlarının endişelenmesine sebep oldu. Sunburn Challenge sosyal medyada bir çeşit yarışma. Herkes güneş yanıklarının sebep olduğu komik hallerini videoya çekip sosyal medyada yayınlıyor. Sosyal medya platformu TikTok'a gönderilen videoların birinde genç bir kadın maskeyle güneşlendikten sonra maskesinin altının bembeyaz kaldığını Alnının ise kıpkırmızı kesildiğini gösteriyor. Bir başka videodaki genç ise sokakta atletle çalıştıktan sonra güneş yanığından atletinin izinin çıktığı vücudunu sergiliyor. Güneş yanığını yarıştırma denen bu trend genç Avustralyalılar arasında şu sıralar çok popüler... Güneşte kıpkırmızı yanmayı marifetmiş gibi gösteren bu trend zaten cilt kanseri oranı yüksek olan Avustralya'daki doktorları tedirgin etti. Avustralya Melanom Enstitüsü CEO'su Matthew Brown bu tür videoların korkunç sonuçları olabileceğini söylüyor.
1: Tanning and overexposure to sun leads to melanoma. Tanning is the skin cells in trauma.
3: Güneşlenme ve aşırı güneş ışınlarına maruz kalmak melanoma yol açabiliyor. Güneşlendiğinizde cilt hücreleri tahrip olur. Biz bu durumun bir promosyon haline getirildiğini görünce sesimizi yükseltmek ve buna bir son vermek istedik diye konuşuyor Dr. Brown. Bu videoların yayınlandığı platform olan TikTok da durumdan endişeli. Bu nedenle Melanom Enstitüsü ile bir işbirliğine giderek bronzlaşmaya karşı çıkan yeni bir kampanya başlattı. TikTok Avustralya Genel Müdürü Lee Hunter platformun güneş güvenliğini destekleyen komik içeriklere açık olduğunu ancak güneş yanığı yarışması gibi kötü uygulamaları yücelten videoların platformdan kaldırılacağını söyledi.
1: And then the one priority is making sure that people stay safe on TikTok. So where we see content that promotes harm to Australian users
3: bir numaralı önceliklerinin insanların TikTok'ta güvende olmalarını sağlamak olduğunu söyleyen Hunter, sadece zarar veren içerikleri durdurmakla kalmayıp bronzlaşmaya ilişkin algıyı değiştirmek ve hayat kurtarmak istiyoruz diye konuştu. Melanom, cilt kanseri türleri arasında en tehlikeli tip olarak biliniyor. Avustralya, dünyada melanom kanserine yakalanma oranı en yüksek ülkeler arasında birinci sırada. Yılda yaklaşık 17.000 kişi melanom kanserine yakalanıyor. Bu her yarım saatte bir, bir kişiye melanom teşhisi konması anlamına geliyor. Ne yazık ki her yıl 1300 Avustralyalı melanom nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu da her 6 saatte bir, bir kişinin bu sebeple ölmesi demek. Ve melanom, 20 ila 39 yaş arasındaki Avustralyalılar arasında en yaygın kanser. Jen Banfield 10 yıla yakın bir süredir cilt kanseriyle mücadele ediyor. 2014 yılında iki çocuk annesi kadının sırtından agresif bir melanom alınmış. 4 yıl sonra rutin bir taramada kanserin akciğerine oradan da böbreğine sıçradığı fark edilmiş. It's been
1: a very long road of recovery of being very unwell from side effects from clinical trials.
3: Yıllardır kanserle savaşan Jen Banfield, Avustralya'da ve hep açık havada büyüdüğünü söyleyip, Yunan asıllı bir Avustralyalı olarak böyle bir kansere yakalanacağını hiç aklına bile getirmediğini, cilt kanserinin sadece açık tenli insanların yakalandığı bir hastalık sandığını anlatıyor ve şöyle devam ediyor. Bize bir şey olmaz diye düşünüyor ve ne istersek onu yapıyoruz. Ama bu çok yanlış. Cilt sağlığımıza da dikkat etmeliyiz. Jen Benfield TikTok'un kampanyasını memnuniyetle karşıladığını söyledi ve genç Avustralyaların güneşlenmeye yönelik tutumlarını değiştirmelerinin kritik bir öneme sahip olduğunu
1: belirtti.
3: Bir ebeveyn olarak çok zor. Bazı çocuklara bunu anlatmak neredeyse imkansız. Özellikle bronzlaşmış başka gençler gördüklerinde onlar gibi olmak istiyorlar diyen Benfield, gençlere güneşe çok fazla maruz kalmanın ve melanoma yakalanmanın çıkabileceğiniz en zor yolculuk olduğunu bir de benden dinleyin diye seslendi. Melanom Enstitüsü Başkanı Matthew Brown, kampanyanın önemli sonuçlar doğuracağını umuyor. TikTok'la yaptıkları işbirliğinin tam da hedef kitleye ulaşmanın en güzel yolu olduğunu söyleyen enstitü başkanı, gençlerin ilgisini bu şekilde çekeceği için kampanyanın da uzun ömürlü olacağına ve büyük bir fark yaratacağına inandıklarını belirtiyor.
0: Sayın dinleyiciler, yaz aylarında Avustralya'da herkesi uyarıyorlar tabii yetkililer. Uzun kollu giyin, şapka takın sürekli ve güneş gözlüğü ve güneş yağı kullanın. Güneş yağı da yaklaşık bir, bir buçuk saatte bir yenilenmesi gereken bir şey. Bu bölümü yayın arkadaşımız Seda Ercan hazırlamıştı. SPS Türkçe'ylesiniz. Sayın dinleyiciler biliyorsunuz bu sabahtan itibaren Çin'den gelen tüm e, herkese e, son 48 saat içinde Covid-19 test e, testi olmaları talimatı verildi. Son 48 saat içinde negatif test sonucuyla uçağa bine, binip Avustralya'ya gelebilecekler. Sağlık Bakanı, Federal Sağlık Bakanı Mark Butler bu konuda... Şu ana kadar gelen uçuşlarda bir sıkıntı yaşanmadığını ve bazı uzmanlar Paul Kelly yani sağlık müsteşarı dahil olmak üzere bazı uzmanların aksi tavsiyesine rağmen bunu uygulamalarının kamu sağlığına yönelik bir adım olduğunu söyledi. Bu arada Çin de kendi vatandaşlarına bu tür test zorunluluğu getiren ülkelere karşı yaptırım Sözü verdi bu konuda gelişmeleri takip ed edeceğiz önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle şu anda seyahat serbestisi yok. 8 Ocak'tan itibaren Çin vatandaşları yurt dışına rahatça çıkabilecekler bunu da belirtelim. Sayın dinleyiciler ki bölümümüzde. Avustralya kırsalı hakkında bir bölüm olacak. Avustralya'da Outback denen uçsuz bucaksız kırsalını keşfetmek dünyanın en keyifli tecrübelerinden biri. Özellikle yaz aylarında keşfe çıkanların sayısı artıyor. Ancak keşfe çıkmadan önce en önemli şey hazırlık süreci. Hemen hemen her gün Avustralya'da doğa yürüyüşüne çıkıp kaybolan bir kişi kurtarılıyor. Kaybolma riskini asgariye indirmek için dikkatli bir hazırlık süreci şart. Ancak çabanıza rağmen Avustralya'nın kırsalında kaybolursanız alacağınız birkaç akıllıca önlem hayatınızı kurtarabilir. Avustralya'da doğada yürüyüş yani bushwalking popüler bir aktivite. Ülkenin uçsuz bucaksız topraklarını keşfetmek için de en iyi yöntem. Yine de doğada yürürken kaybolmakta sık rastlanan bir sorun. Avustralya kırsalında kaybolanların %95'i 12 saat içinde bulunuyor. Bu da New South Wales eyaleti SCS kırsal arama ve kurtarma ekip başkan yardımcısı Carol Ryan gibiler sayesinde. Ryan, kırsalda doğa yürüyüşüne çıkmadan önce hazırlık süreci konusunda uzman. Hazırlık sürecinde aklınızda tutmanız gerekenleri anlatıyor. İhtiyacınız olanları yanınıza alın. Planlarınızı kayıt altına alın. Yanınıza acil durumda kullanabileceğiniz çakar türü bir iletişim cihazı alın. Güzergahınızı bilin ve bu güzergahtan da ayrılmayın diyor. Yürüyüşe çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeniz ve gideceğiniz rotayı da iyice öğrenmeniz şart. Ryan yanınıza alacaklarınızı da anlatıyor. Sırt çantanızda bulunması gerekenler çikolata ve kuru yemiş gibi gıda ürünleri, su, her 3 saat için 1 litre olacak, kat kat ve parlak renkte kıyafet, şapka ve güneş kremi, spor ayakkabısı veya zor koşullar için yürüyüş botları gibi rahat ayakkabılar, yağmurluk, harita ve kullanmasını biliyorsanız pusula, Cep telefonunuza navigasyon uygulaması yükleyin ve acil yardım çantası diyor. Tek başına doğa yürüyüşüne çıkmak riski arttırıyor. Yanınızda birileri varsa kriz anında size destek verebilirler. Yürüyüş grubu Bushwalking New South Wales'ın başkanı Kristen Mayer, yanınıza alabileceğiniz en iyi şeylerden birinin arkadaş olduğunu söylüyor. Güvenli bir şekilde doğa yürüyüşüne çıkmak için gruptaki insan sayısının en az 4 olması gerektiğini söylüyor. Bu şekilde birisinin sakatlanması durumunda iki kişi yardım aramaya giderken bir kişi de yaralının yanında kalır. Cep telefonunun çekmesi veya arabaya ulaşmak için uzun bir yürüyüş yapmak da gerekebilir diye konuşuyor. İlk yardım çantasını da unutmayın. Unutmamanız gereken bir başka şey de başkalarını planlarınızla ilgili bilgilendirmek. Doğa yürüyüşüne çıkmadan önce ulusal parklar ve doğa hizmetlerini, polisi veya güvendiğiniz bir arkadaşınızı bilgilendirin. Ryan, rotanız ve ne zaman geri gelmeyi planladığınız gibi bilgileri paylaşmanız gerektiğini söylüyor. Detaylıca nerede olacağınızı, hangi rotayı takip edeceğinizi söyleyin. Ayrıca geri döndüğünüz zaman da bilgilendirmeyi unutmayın diyor. Avustralya kırsalında cep telefonunuzun çekeceğini düşünerek hareket etmemeniz gerekiyor. Bushwalking New South Wales'ın başkanı Kristin Mayer sorun çıkınca PLB adı verilen çakarı aktive edebileceğinizi söylüyor. Genelde kırsalda cep telefonu çekmez diyor. Ve genelde yürüyüşe çıkanlar yanlarında uydu yardımıyla nerede olduğunuzu gösteren kişisel çakar, Personal Locator Beacon taşır diyor. Polis sizi bulmak için tüm kaynaklarını seferber eder. Belki helikopter gönderir veya genel bir arama başlatır. Genelde insanların yaralanınca PLB çakarını aktive ettiğini ancak kaybolunca da bunu kullanabileceğinizi söylüyor. Ulusal park ofisleri veya doğa yürüyüş dükkanlarından PLB çakarları bulabilirsiniz. Ayrıca cep telefonunuza indirebileceğiniz ücretsiz Emergency Plus uygulamasını da kullanabilirsiniz. Telefonunuzun çekmesi gerekiyor ancak konumunuzu belirleyip yardım çağırmanızı sağlar. Carol Ryan kesin olarak hedefinizin ne olduğunu bilmeniz gerektiğini de söylüyor. Mayor'da işaretleri takip etmeniz, harita kullanmanız, rotayı hiç değiştirmemeniz ve ne zaman tamamlayacağınızı bilmeniz gerektiğini söylüyor. Nereye gittiğinizi birine söylediğiniz için acil hizmetler nerede olduğunuzu bilecek ve gelip sizi kurtaracak diye de ekliyor. Walking South Australian grubundan Helen Donovan yürüyüş yeteneğinizi ve kondisyonunuzu da düzgün değerlendirmenizi tavsiye ediyor. Yürüyüşe çıkanların en sık yaptığı hatalardan biri kendilerine uygun olmayan bir parkur seçmek diyor. Yanınızda yeterince su veya gıda yoksa ya da parkura uymayan yanlış tür kıyafet giydiyseniz veya yanınızda ilk yardım çantası veya bir iletişim aracı yoksa diyor. En önemli şey önceden hazırlık ve parkur hakkında bilgi toplamak diye de ekliyor. Peki gerçekten kaybolursanız ne yapmanız gerekiyor? Yapmanız gereken ilk şey oturup sakinleşmeye çalışmak olmalı. Rahim biraz su içmenizi, yanınızda bir ocak varsa çay yapmanızı öneriyor. Oturmak gerçekten kesin kararlar vermenizi sağlar diyor. Yapabileceğiniz en kötü şey şu köşeyi dönünce bulacağım diyerek daha fazla kaybolmak. Buna haritayı bükmek, bending the map diyoruz diyor. Nerede olduğunuzu bildiğiniz en son an neredeydiniz? Belki bir işaret veya kavşak gördünüz diye konuşuyor. Kısa bir mesafe için geriye gitmeye karar verirseniz gittiğiniz yol boyunca çeşitli işaretler koyun. Eğer gerçekten kaybolduysanız da kendinizi görünür yapmaya çalışın.
1: Gayun, right we'll so, right
0: hava koşulları ve kaynaklar uygunsa SCS sizi bulmak için bölgeye helikopter gönderir diyor. Parlak renkte kıyafetler giymek sizi havadan görünür kılar. Meşaleler veya flashlar kullanın. Yere parlak nesneler koyun, yaralıysanız veya hava kötü ise barınabileceğiniz bir yer bulun, ıslak kıyafetlerinizden arının ve yapabilirsiniz bir ateş yakın. Ateş görünür olmanızı sağlar ve ilk yardım çantanızda gümüş renkli pike olacak o da ışığı yansıtıp daha da görünür olmanızı sağlar diyor. Erzağınızın size ne kadar dayanabileceğini de hesaplayın. Kurtarılmayı beklerken yanınızdaki gıda ve suyun size uzun süre yetmesi gerekebilir. Kendi ve yanınızdakilerin güvenliği içinde bir ilk yardım kursunu tamamlayın. Christian Meyer, doğa yürüyüşü kulüplerine üye olmanızı öneriyor. Grubunuz, kırsalda güvenli bir şekilde dolaşabilecek kişi sayısına ulaşır. Ve size harita ve pusulayı nasıl kullanabileceğinizi, basit ilk yardım tekniklerini ve sorun olunca ne yapabileceğinizi gösteren insanlar olur çevrenizde. Bir de çoğu insanın göremeyeceği muhteşem yerlere götürürler diyor. Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaştık. Bir sonraki yayınımız yarın saat 2'de başlayacak. O zamana kadar tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SPS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SPS Türkçe'yi takip edin.